0: Ecco la bella storia che abbiamo sentito è tratta dal primo libro di Samuele è un altro della serie che nella Bibbia viene classificata come i libri storici l'altra volta abbiamo guardato alla figura di Gedeone uno dei giudici raccontata appunto nel libro dei giudici però con una intuizione molto bella la tradizione ebraica non chiama questi libri storici noi li chiamiamo così perché narrano appunto una storia la storia dell'insediamento e della vita del popolo di Israele nella terra promessa ma con maggiore attenzione di fede la tradizione ebraica chiama questi libri già profeti Sono profeti, vengono chiamati profeti anteriori, cioè i primi, perché è lo spirito del libro che tratta della profezia. Questa storia che abbiamo sentito circa i primi tre capitoli, letti non per intero, è una storia che si è concentrata sui fatti prima della nascita di Samuele. Questo è un segno molto importante che invita noi questa sera ad andare con il cuore, con la riflessione, con la preghiera a cercare le radici della nostra vita, della nostra fede nel mistero di Dio. Radici che diventano in qualche modo visibili, riscontrabili, soprattutto decifrabili nei fatti della nostra vita anche quelli più sconnessi o apparentemente meno significativi. Tra l'altro questa sera, non so se è una coincidenza o se è stato scelto, però guida questa lezione l'Equipe Notre Dame, che naturalmente è un movimento ecclesiale che ha come carisma particolare appunto la famiglia. E questa storia di Samuele svela le radici di quel mistero di cui parlavo proprio nel cammino anche molto faticoso, molto doloroso. e comunque un cammino segnato dalla fede della sua famiglia. C'è una condizione che ritorna spesso nella Bibbia, la sterilità, in questo caso la sterilità di Anna, moglie più amata di Elcana, papà di Samuele, che però non poteva avere figli. E secondo le parole pronunciate con intenso dolore da Anna nella sua preghiera, un dolore così sconvolgente che il sacerdote Eli, che in realtà non ci vedeva molto bene, però scambia addirittura per una ubriacatura che era così forte il dolore di questa donna, lei stessa lo dice, da impedirle anche di parlare. E in questo profondo dolore Anna fa salire a Dio un'invocazione, se tu ti ricordassi di me. E l'invocazione che la Chiesa, l'umanità eleva in questo tempo di avvento, nella novena poi di Natale, noi canteremo tutti i giorni se tu squarciassi i cieli e scendessi ecco questo è il contesto in cui collochiamo la nostra attenzione la nostra meditazione la nostra preghiera di questa sera in compagnia di Samuele la storia di Samuele si svolge grosso modo nel periodo che va dal XI al X secolo avanti Cristo e come abbiamo visto L'altra volta è la storia della sistemazione lenta, faticosa di Israele nella sua terra. Sono molte le insidie. Le insidie sono i contrasti dei popoli che occupavano quella terra e che naturalmente facevano resistenza a Israele che voleva insediarsi. Ma soprattutto, come abbiamo visto l'altra volta nella storia di Gedeone, Il rischio più forte era la contaminazione dell'idolatria per questi popoli. E c'è un cammino lento in cui Israele fa parecchio fatica ad assestarsi. E in questa fatica smarrisce spesso il ricordo di Dio. L'altra volta abbiamo visto con l'idolatria, ma l'idolatria si manifesta in tante forme e quando Israele si è un po' abituato in quella terra si è un po' sistemato si è un po' accomodato avendo vissuto un passaggio molto importante e impegnativo si è passati da un'economia prevalentemente pastorale a un'economia agricola più stanziale il popolo incomincia a sentire Una tentazione che è raccontata proprio nel Libro dei Giudici, al capitolo 9, con quella bella favoletta, subito dopo la storia di Gedeone. Ricordate, dicevamo, i giudici erano personaggi carismatici che non erano abitualmente alla guida del popolo, perché guida del popolo era Dio, attraverso la sua legge. E i giudici erano suscitati da Dio quando ce n'era una necessità ma Israele guardava gli altri popoli e e vedeva che avevano un re. E allora incomincia a sentire questa tentazione, la favoletta a cui ho fatto cenno, quella che tutti senz'altro ricordiamo, un profeta, eh, Iota mi pare si chiamasse, dice a Israele ascoltate questa favola, un giorno gli alberi, si radunarono perché volevano darsi un re allora lo chiedono a questo e a quello ma alla fine l'unico che si candida a fare il re è il rovo è significativa la storia ma questa gestazione della monarchia cammina molto lenta e in questa storia della monarchia è coinvolto Samuele che non avrà mai compiti di governo perché Samuele è un profeta Ecco perché gli ebrei chiamano questi libri i profeti anteriori, perché c'è una storia piuttosto faticosa, faticosa non solo per le circostanze che gli ebrei si trovano a vivere, ma faticosa per il loro progressivo dimenticarsi di Dio, che produce anche un allontanarsi nella condotta, nella fedeltà ma il guaio più grosso che verrà detto chiaro nel momento in cui si racconta la chiamata di Samuele la parola di Dio era rara in quei giorni ma era rara non perché Dio non volesse parlare più era rara perché il suo popolo era sempre meno disposto ad ascoltare quel popolo che perdeva di vista il segno che doveva qualificarlo e distinguerlo rispetto a tutti gli altri popoli. E quel segno era proprio l'alleanza tra il Signore e il suo popolo. E allora il popolo adagio agio ad agio si allontana da Dio, pretendendo di organizzarsi da solo. Ecco la malizia del desiderio di un re. Vogliamo essere come gli altri popoli e come erano gli altri popoli. Gli altri popoli erano organizzati da soli, erano autonomi e dunque autosufficienti. Non è in sé cattiva l'idea di avere un re, ma è pericolosa l'idea che Dio non basti, che Dio non difenda, che Dio non guidi, che Dio non assicuri la prosperità e il benessere. Questo è il guaio di Israele. E allora Dio suscita un profeta, questo profeta è Samuele, intorno al profeta diciamo soltanto questa caratteristica essenziale, lo sappiamo tutti perché lo ripetiamo sempre, che profeta non è colui che predice il futuro, lo fa qualche volta, ma non è quello il compito del profeta. Profeta letteralmente vuol dire parlare a nome di qualcuno, ma in realtà Se noi osserviamo bene tutti i profeti di cui la Bibbia ci racconta la storia, la caratteristica più essenziale ancora del profeta non è tanto quella di parlare in nome di Dio, ma di essere uomo di ascolto. Il profeta può essere anche muto, poi può parlare, può annunciare, può fare qualche gesto straordinario. Ma l'essenza della vocazione del profeta è quella di essere un uomo di ascolto. La sua posizione radicale è l'ascolto, perché il profeta è un uomo consacrato alla parola di Dio. Allora, in quella situazione e nella nostra riflessione cerchiamo anche di capire come quella situazione sia molto vicino anche alla nostra attualità noi potremmo dire la situazione che il primo libro di Samuele ci racconta in quel momento è una situazione di mediocrità è una situazione di vita spenta, di vita grigia che non dà nessuna soddisfazione e che sembra non lasciare nemmeno una prospettiva di speranza, una vita ripiegata in se stessa, su se stessa. Quante volte noi stessi, parlando del più e del meno, ragionando sui fatti della nostra vita della nostra cronaca, ma quante volte anche sentiamo e leggiamo degli analisti, degli intellettuali che raccontano così la nostra società. Quando sentiamo dire che la nostra società è liquida, che cosa vogliamo dire? Qual è la caratteristica di un liquido? Che si adatta a tutte le forme, perché non ne ha una propria. Quando noi per definire la nostra società continuiamo a usare post, è post moderna, è post cristiana. E perché non abbiamo le parole per definirla? Perché ci sembra difficile o quasi impossibile definirla. E questo che cosa ci restituisce? Ci restituisce come un senso di smarrimento. Eppure ci sono dei fermenti buoni. Ci sono dei fermenti buoni che talvolta però noi riduciamo come a delle nostalgie, Così come ci sono le istituzioni, ma sono istituzioni che spesso ci sembrano inadeguate, non efficaci, non all'altezza della situazione. Perché? Perché corrotte. Non parlo solo della corruzione nel senso comune del termine, parlo della corruzione profonda, la corruzione del cuore, quella che smarrisce la verità, quella che si fa sorda rispetto alla parola. Ecco, Descrivendo così tutti capiamo che stiamo parlando di noi e che stiamo parlando di oggi, ma la storia di Samuele racconta la stessa storia, racconta di una società sperduta, di una società che non sa più riconoscere il mistero dalla quale è stata generata, cioè la fedeltà di Dio. E allora vorrebbe un re, vorrebbe organizzarsi da sola. E ci sono le istituzioni. Qui, in questo racconto di Samuele, l'istituzione che viene messa in evidenza e che viene anche fortemente stigmatizzata è il sacerdozio. Voi ricordate che la prossima volta lo incontreremo come figura della nostra lezione, Davide. Ma una cosa che Davide vorrà fare sarà quella di portare, finalmente dopo aver portato a compimento la conquista e la riedificazione di Gerusalemme, l'arca del Signore nella città. Perché fino a quel punto l'avevano abbandonata a Silo. L'arca del Signore l'aveva portati fino alla terra promessa. Poi l'hanno piantata lì e si sono solo interessati di organizzare la loro vita, dimenticando sempre di più l'arca del Signore. Però intorno all'arca del Signore, a livello di istituzioni, il servizio continuava. C'era il sacerdotele insieme ai suoi figli e c'erano molte persone americano, il papà di Samuele, che di quando in quando, periodicamente, nelle feste comandate diremmo noi, andavano all'arca del Signore, cioè al tempio, il tempio non c'era ancora, era quella tenda dove c'era l'arca, andavano all'arca del Signore per compiere dei sacrifici al Signore, cioè viveva una certa religiosità, c'erano, come diciamo noi, dei fermenti buoni, Anche noi scopriamo tanti fermenti buoni di questo genere. Quante persone, noi, e tante persone insieme con noi che rimaniamo ancora significativamente legati, noi diciamo, alle nostre tradizioni, ma non nel senso banale del termine, alle tradizioni come al tesoro che abbiamo ricevuto. Eppure, pur vivendo la grazia, la gioia, la ricchezza di queste tradizioni ci sentiamo come un po' tristi, un po' frustrati perché abbiamo l'idea che queste tradizioni così belle, così significative non incidano più nella nostra vita ci sembra di vivere la sensazione di Eikana, che una volta all'anno, un grande pellegrinaggio andava al Santuario di Dio con tutta la sua famiglia e si impegnava per vivere in maniera degna della santità di Dio questa festa si andava al santuario per pregare si andava al santuario portando delle offerte o grossi animali per chi poteva o le primizie del canto o piccoli animali da offrire al Signore e poi si viveva una festa descritta così Non ci fa venire un po' in mente le nostre feste patronali? Anche noi facciamo così. Organizziamo sempre qualcosa di straordinario, qualcosa di evidente, qualcosa che faccia quel giorno diverso da tutti gli altri giorni. E ci sembra, vivendo quel giorno, di ritrovarci a casa, a casa nella nostra fede a casa dentro quella relazione profonda, antica, fondamentale dalla quale veniamo ma che troppo facilmente perdiamo di vista e poi come si concludeva allora? con un banchetto, come per noi ma molto spesso in questo banchetto, in questa festa in questa convivialità si smarriva un po' il senso profondamente religioso di quell'avvenimento e poi si ritornava a casa, alla vita di sempre. Questa è una routine, una routine logorante Però ci colpisce perché la storia che abbiamo sentito lo mette in evidenza la fede ardente di Elkana. Elcana ci credeva davvero e Il Cana ci teneva che questa festa non perdesse di tono e non perdesse neppure di significato. Ogni anno andava, andava portando la sua vita, concretamente la sua famiglia, e portando la sua famiglia portava il suo dolore, portava la sua fatica, portava il suo bisogno e la sua sofferenza. La moglie ne aveva due la moglie che amava di più Anna non poteva darle dei figli e anche nel gesto giusto, doveroso di fare le parti corrette per il banchetto all'altra moglie Pennina dava di più perché dava per lei e dava per i figli ad Anna invece una parte sola lui era molto delicato molto tenero ad Anna dava la parte migliore però questo non poteva guarire il cuore di Anna dalla sofferenza che portava dentro e in quella confusione che abbiamo detto cioè di un popolo che adagio adagio dimentica Dio non si ricorda più delle sue meraviglie non ha più forse nemmeno la fede viva per pregarlo e per chiedergli che finalmente qualcosa cambi Anna no Anna va da sola davanti alla tenda dove c'è quel sacerdote lì anziano ricordiamolo questo racconto questo sacerdote Eli rappresenta un po' quelle istituzioni che sono sempre meno adeguate e che però fa il suo lavoro lo fa un po' come può però lo fa sa pronunciare una parola di fede sa dire Una parola di benedizione, questo è il compito del sacerdote. Anna da sola nel santuario di Dio parla con Dio e a Dio strappa la grazia di avere un figlio e così sarà. Quel figlio, dice Anna, siccome io l'ho richiesto al Signore, ho la consapevolezza che il Signore lo chieda a me perciò non passerà rasoio sul capo il voto di non tagliarsi i capelli era un voto di appartenenza a Dio quel figlio che nascerà sarà di Dio e Anna metterà ogni cura è bella questa storia la cura, la premura tenerissima di una madre che alleva il figlio quando il cana, negli anni successivi va alla festa dice ad Anna andiamo no Ora non vengo, perché il bimbo è piccolo. Quando Samuele potrà andare dal Signore e vedere il Signore. Questo vedere il Signore indica il culto consapevole. Ricorderete che vi ho citato già un passo a cui io sono tanto affezionato dalla lettera ai Romani. E questo è il vostro culto spirituale, la consapevolezza della fede che ci apre non solo il cuore, ma ci apre anche gli occhi dell'intelligenza a conoscere Dio. Nel culto noi vediamo Dio, anche se non lo vediamo faccia a faccia. Nel culto noi facciamo esperienza di Dio. Samuele non conosceva il Signore e dunque non ha riconosciuto immediatamente la sua voce. Ma quando si è fatto attento alla voce di Dio, come noi abbiamo sottolineato nel Ora io ti ho conosciuto. Allora Anna ha questa intuizione. Quando il bambino sarà cresciuto e sarà grande e potrà vedere il Signore, cioè stare al suo servizio, allora io lo porterò al santuario di Dio e lo lascerò lì. Quel figlio è di Dio. È una storia bellissima. È bellissima nella sua eccezionalità, è bellissima perché è straordinaria tanto da sembrarci unica ma c'è una logica profonda per tutti i figli sono di Dio sono di Dio nel senso che Dio ha una parola originale per loro ha un destino di grazia ha un destino di responsabilità ha un destino di gioia pensato solo per loro e anche se i genitori hanno dato ai figli la vita, i figli non sono proprietà dei genitori. In questa bellissima storia, nutrita dal dolore della sterilità, Anna ha compreso che quel figlio è dono di Dio e lo restituisce. Ma torniamo a Dio. Quindi, Samuele arriva finalmente all'arca. L'Efod è un abito sacerdotale e Anna ogni anno prepara una tunica bianca e quando va al santuario finalmente a rivedere anche il suo figlio gli porta una tunica bianca perché con quella tunica egli continua il suo servizio al Signore. In compagnia di chi si trova Samuele a servire il Signore? Samuele non è sacerdote, I sacerdoti erano della tribù di Levi. Samuele era della tribù di Efai, una delle più grandi di Israele. Quindi non è sacerdote, sta solo lì a servire il Signore. Noi diremmo un chiarichetto. Il sacerdote è e I sacerdoti sono i suoi figli, due disgraziati. Due persone perverse che usurpano il compito di servire il Signore, ne approfittano e lo tradiscono il testo forse non è così chiaro, ha raccontato il peccato dei figli di Eli chi portava un'offerta, in genere un animale perché questo animale chiaramente veniva sacrificato, macellato e il sacrificio si svolgeva in questo modo alcune parti andavano bruciate il grasso considerata la parte più, più nobile, più succulenta, veniva bruciato per il Signore e poi la carne veniva fatta cuocere, una parte era del sacerdote per il suo sostentamento e una parte invece veniva consumata dai fedeli, un bacchetto di comunione. E che cosa facevano questi due figli di Eli? Approfittavano nel vedere arrivare tanto ben di Dio e si prendevano la carne quanta ne volevano e le parti che volevano prendendosi anche quelle che avrebbero dovuto essere bruciate per il Signore e quando gli andava di mangiare la carne in altro modo abbiamo sentito se la facevano dare pure cruda non aspettavano neppure che almeno simbolicamente si facesse questo gesto vinto per loro ma la pretendevano anche cruda e se qualcuno diceva ma non si può fare questa carne è per il Signore loro dicevano fai attenzione a come parli perché se non me la dai noi ce la prendiamo con la forza e questo era l'atteggiamento di quello che per loro era l'istituzione e legittimamente la gente avrebbe potuto domandarsi, ma se quelli che ci devono dare l'esempio se quelli che ci devono condurre se quelli che ci devono governare sono così che cosa possiamo fare noi? E c'è questo atteggiamento un po' fiacco di Eli che capisce che i suoi figli non sono come dovrebbero essere, muove loro qualche timido rimprovero. Perché fate così? Ma è troppo blando. Ecco perché il testo sacro mette stupendamente in evidenza che Eli stava diventando cieco, invecchiato. Ma non era solo la cecità degli occhi dovuta all'età o a qualche patologia, era la cecità del cuore. Egli non era più capace di vedere le cose e nel non vedere le cose non sapeva nemmeno più vedere Dio. Egli era molto vecchio, non vuol vedere, non può vedere ha impostato la sua vita secondo altri criteri, non proprio per sua volontà, ma lasciandosi andare, testimone di una crisi generale, anche se aggrappato a un tentativo di coerenza personale, un tentativo generoso. In questo contesto, che ho cercato di accentuare un po', ma perché in questo modo risalta quello che Dio ha voluto fare in Samuele, accade la chiamata di Samuele. In questo contrasto, noi oggi parliamo spesso anche di conflitti generazionali, ecco qui c'è un uomo vecchio che è diventato cieco per la sua incapacità di vedere le cose e c'è un giovane che Dio ha scelto. Noi sappiamo che questa figura di Samuele è stata inserita dal Papa. Noi seguiamo questa, questa proposta che il Papa ha fatto nell'esortazione dopo il, il sinodo dei Giovani E il Papa ama spesso citare questa espressione del profeta Giovele. Diventeranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Ed è proprio così in questa storia. C'è un anziano che non riesce più a vedere il senso della storia e c'è un giovane che viene cercato da Dio perché apra gli occhi a questo anziano. Dicevo... Quando si racconta la chiamata di Samuele il testo mette in evidenza la parola di Dio era rara in quei giorni. Non c'è profezia perché non c'è ascolto della parola. E noi dobbiamo imparare a collegare le due cose. Da una parte la mancanza di profezia e dall'altra parte la sterilità di Anna che rimane come un segno profetico nella vita di Samuele. Senza l'ascolto della parola non c'è fecondità. Senza l'ascolto della parola non c'è futuro. E allora noi potremmo dire che la chiamata di Dio e la rivelazione di Dio a Samuele è una rivelazione politica, nel senso più alto, più nobile, più completo del tempo perché Dio sveglia nella notte Samuele e si fa conoscere a lui per restituire al suo popolo una prospettiva di speranza. Ricordate Geremia, o progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. È questo che Dio fa svegliando Samuele dal sole. E la vecchiaia di Eli, accompagnata dalla sua cecità, è sottolineata nel testo come un'anticamera della morte. E il sogno è raccontato spesso come un'immagine della morte. Dio sveglia questo giovane Samuele perché porti un messaggio di fiducia, di speranza e di conversione al suo popolo. Ci vengono in mente delle bellissime parole di Isaia, al capitolo 30, quando Isaia dice al suo popolo «Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza». Perché il problema di Israele era sempre quello «Con chi mi alleo per non soccombere. E questo pensiero agitava il suo cuore, ecco perché Isaia dice nella calma ma nella conversione tu non ti devi alleare né con questo né con questo. quello. tu devi rimanere fedele al tuo Dio devi ritornare a lui nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza e così Dio consegna a Samuele un messaggio un messaggio che immediatamente è rivolto a Egli gli annuncia una cosa terribile la rovina sulla casa di Eli ed è molto bello in questo passaggio la relazione che si instaura tra Eli e Samuele Eli era un anziano sacerdote Samuele è un chierichetto ma Dio bussa alla porta del chierichetto per affidargli il suo messaggio più importante e questo chierichetto non sa neppure riconoscere la voce di Dio e allora ha bisogno di Eli Quella istituzione così affaticata, così spenta, ma che lo guidi alla fine, alla terza volta, lo capisce anche lui. Forse è il Signore che lo chiama. Rispondigli così. Parla che il tuo servo ti ascolta. Finalmente l'ha capito anche Eli, che l'essenza della profezia è l'ascolto. Che il vero rapporto con Dio è l'ascolto. Tu digli che lo ascolti e Dio si manifesterà e così è accaduto ma poi un bel problema per Samuele rispondere alla curiosità di Eli che cosa ti ha detto il Signore? era duro dirglielo e allora vedete come nasce come una relazione nuova Eli è stato la guida di Samuele nonostante tutti i suoi limiti e Samuele in qualche modo Sarà la speranza, sarà la via d'uscita, sarà la possibilità di purificazione dello sguardo di Eni. Il Signore ha detto così e così ed è bellissima la risposta di Eni. Quest'uomo così distrutto nella sua esperienza di fede, alla fine ritrova la parola giusta che è la parola della consegna e della resa e il Signore faccia ciò che a Lui pare bene e così si chiude l'avventura di Eli con un consegnarsi nelle mani di Dio la parola di Dio e vado verso la conclusione non spiega a Samuele come si potrà riparare il guasto. Noi ci aspetteremmo la soluzione. Ma la parola chiama Samuele ad applicarsi all'ascolto perché è la parola che adesso demolisce questa casa che pone il fondamento su cui tutto lo svolgimento della storia potrà essere reimpostato. E tutto riparte Non dal rattoppo, come diciamo noi, vediamo se ci mettiamo una pezza. E tutto riparte non dal rattoppo, ma dall'ascolto della parola. Tutto riparte da Samuele. Questa narrazione mostra come attraverso Samuele un giovane che appare privo di interessi precostituiti non è andato lì per fare qualcosa e di abilità personale mostra come il popolo di Israele acconsente al sogno che Dio gli ha dato di sconfiggere le sordide realtà politiche e religiose a cui i vecchi assetti lo avevano infelicemente condotto la freschezza di un giovane unita in questo caso però alla docilità di un vecchio e Dio se vuole faccia quello che vuole se gli pare bene segnano la speranza di un nuovo inizio non ve lo leggo tutto perché ormai ho occupato il tempo, vi leggo solo pochi passaggi lasciandovi il compito a casa pregando il Salmo 72 con questi pensieri il Salmo 72 tra le tante belle espressioni che dice, dice queste, con cui concludo. Ecco, questi sono gli empi, sempre tranquilli, ammassano ricchezze. Come un sogno al risveglio, Signore, quando sorgi fai svalire la loro immagine. Quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo, io ero stolto e non capivo. Davanti a te stavo come una bestia, non così Anna e non così Samuele, ma io sono con te sempre. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria.